0: Hola, aquí estamos nuevamente. Cuéntame USA como Ancho Camaño. Esta semana tuvimos una charla con Magia Bruta. Eh, hace más de un año había charlado con la creadora de este proyecto, Magia Bruta, Isabel Fernández. Este año tenemos uh, la entrevista con Isabel Fernández y además con Aida Torres, que es la baterista de, la, de este gran... Proyecto, magia bruta. Así que creo que tuvimos una bastante, bastante larga otra vez eh, conversación con ellos. Eh, como siempre, dos temas que vamos a incorporar al principio Lees mi mente y el segundo será Lo merezco, del álbum que sacaron en febrero de este año se titula Un día nuevo así que espero que os guste la entrevista con magia bruta a un nuevo episodio de Cuéntame USA con Moncho Camaño. Eh, esta semana repetimos entrevista. Eh, como las cosas van tan mal con mi canal, pues dije, voy a tener que recurrir de mis infalible se le ha desinvitado a ver si me levantan el ánimo un poquito entonces dije déjame conectar con ellos a ver si, me, si, si las cosas mejoran nah, está todo perfecto eh, hoy tenemos a Isabel Fernández y a Aida Torres que forman a Magia Bruta uh, son unas creadoras de olas olas armoniosas y melódicas eh, con su toquecito de misterio ahí eh, y aquí las tenemos a Isabel Fernández, que, que está a mi lado izquierdo, no sé después cómo se ve, y tenemos a Aida en la parte de abajo, Aida Torres. ¿Qué tal, Aida? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien.
0: ¿Dónde estáis eh, situadas en estos momentos? En Euskadi, ¿no? ¿Las dos por ahí o no?
1: Sí, estamos en puntos separados de Euskadi. Ah. Yo, yo estoy en Donosti, ah, en, en don...
0: ah. sí. Isabel, y tú estás está en, en Bilbao. Iowa.
2: Y yo leí yo aquí está
0: como cerca de Bilbao. Cerca de Bilbao. Mm. Mm. Y qué os iba a decir. Eh, había charlado hace ya más de, yo creo que más de un, un año, un poquito antes de, de sacar el primer disco de Magia Bruta. Eh, sí. Un día nuevo, creo que fue y creo que tenías un par de singles en ese momento. No estoy, no me no estoy muy Seguro, sí. charlamos eh, un montón acerca de su carrera de, de Isabel. Pasando, empezamos en el Electrobiquines, Charades, Garies, todas esas cosas. Hay una entrevista bastante larga y el sugiero que vayáis al canal y escucháis, porque no vamos a repetir lo mismo. No vamos a charlar. De, claro, o sea, tenemos muchas cosas oye, de, de que no hablar.
2: A a mí me no, me no,
0: me tengo no. preguntas. Para Aida, tengo muchas. Isabel, nada. Isabel se puede tomar un café y regresar dentro de media hora. No pasa nada. <risa> Quería preguntarte, Aida, antes de nada, eres nacida en Avilés, ¿no? En Asturias, ¿o no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí nací
0: en Avilés, lo que pasa es que caí, caí ahí. ¿Caíste de, de así? ¿Fue una sorpresa? O sea,
1: caí en Avilés de sorpresa y nada en realidad solo viví eh, pues creo que tres meses o así ah. y luego ya volvimos al país vasco pero sí soy nacida en Avilés y de hecho pues mi nombre es asturiano
0: ah. sí,
1: mi nombre es en honor de Aida la Fuente
0: Ah, mira tú. Pues yo, yo he estado en Avilés como un par de días, nada más, pero sí lo conozco. Así también sí. fue de sorpresa. Me, de, me decidí a parar ahí el auto y dije, bueno, vamos a parar aquí a ver qué hay. Y está bien, ¿eh? sí, me sí. gustó. Es una ciudad está pequeñita, guay, pero está, está bien, guay. sí, sí. Sí,
1: yo he ido luego ya de mayor para conocer aquel sitio donde caí, <risa> <De casualidad>. <risa> <risa> con mucho amor, pero caí ahí. Yeah. Sí, es
0: una, ciudad, es una ciudad que está muy guay. Pues vamos a hablar de magia bruta, de las. Porque han ocurrido muchas cosas interesantes, ¿no? Desde la última vez que hablé con Isabel, hubo eh, un traslado. Que... Que le tengo que... No sé, me, me cayó de sorpresa. Abandonó Galicia, que eso es lo peor que uno puede hacer. Pero bueno, no, no hay nada que hacerle. Se fue. Eh, se trasladó. Se regresó a Euskadi. Eh, ese fue un paso bastante grande para ella. Dejar Galicia y todos los mejillones y todo el marisco. Y, y, eh, y había otra sorpresa bastante más grande aún, yo creo. Que es la, la incorporación de Aida. Eh, Aida Torres, que um, quería preguntarle a Isabel, ¿cómo fue eso? ¿Cómo contactaste con a Aida? ¿La conocías anteriormente? ¿O habías hablado de hablar de ella? ¿Habías escuchado lo que ella hacía, la música? Porque ella ha estado en un grupo que yo ver, no sabía, pero me estuve escuchando. Me cayó bastante interesante. Vamos a hablar de ese grupo también. Eh, así, ¿cómo fue? ¿Cómo contactaste con Aida, Isabel?
2: Pues cuando regresé aquí, eh, escribí a un chico que se llama Ivonne R.G., que es un chico que hace música y, y es de aquí, pero yo le había conocido en Galicia, cuando él vino a tocar a Galicia. Mm. Y bueno, es un chico como que me fío mucho de su criterio, y entonces le, le pregunté a Ivonne, ¿qué puedo hacer? Eh, ¿Conoces a alguna chica que toque la batería? Mm. Y entonces me dio una lista, pero la primera era Aida, y me dijo... Eh, Aida vive en Irún vive muy lejos pero yo creo que, que puede ser guay y dije bueno, mira, da igual, la escribo y, y así fue y escribí a Aida y eh, no vivía en Irún ahora o sea, vivía en Donosti lo cual es mejor porque Irún estaba bastante lejos de él. Claro. <risa> y, y, y conocía eh, sobre todo a Júpiter John, el grupo que tiene eh, que tenía bueno, y que tiene Aida ah. y, y de hecho eh, como casualidades de la vida bueno, de estas movidas de las redes a, me había hecho amiga de Aida en Instagram, hacía unos meses, mm. o sea, no, yo no sabía exactamente quién era pero me dio como buen rollo y dije, ah sí, venga, para adelante y había escuchado a Júpiter John y nada, y fue así, la escribí y ah. mm. Y dijo que sí.
0: ¿Tuviste que hacer una audición, a Aida? ¿O fue así, no fue necesaria?
1: Mira, José, o sea, yo es que, un inciso aquí, o sea, es que fue la leche de la casualidad, ah. porque te lo juro, o sea, ya le dije a Isa, yo estaba escuchando el disco en bucle, o sea, semanas antes lo estaba escuchando, y de repente, es que, acuerdo que estaba en el curro, sí. me llegó un mensajillo sí. en Instagram, me dijo... Ostras, pero si es la de magia bruta yo ahí flipada, yo hablar conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué le he hecho? Sí, 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 fue un flipe, o sea, fue de estas
0: casualidades de la vida que, joder, que están preciosas y muy guays. O sea que no, no, no tuviste que hacer una audición a, a ver cómo, cómo era la cosa. Nada, así ya, amor a primera vista.
1: Bueno, Bastante. ya le dije mis limitaciones,
2: Yo, la, la batería guay, pero bueno, la voz, a ver, esas armonías, que mi voz es de camionero. <risa> que va, para nada, que va, o sea, el primer ensayo fue genial, ostras, o sea, fue como, es que no hubo nada que hablar, ¿sabes? Sí. Fue tocar y ya está, y, y sentirnos como súper cómodas, es que sí, o sea, es, tenemos... Hay como muchas... Eh, Tenéis no muchas sé. cosas
0: en común. Nacisteis el mismo no. año también, ¿no? Sí, y nos
2: llevamos una semana.
0: ¿Una semana? Sí. Anda tú. Sí, sí. sí y sí.
2: como de pequeñas fuimos a los mismos conciertos aquí, pues yo qué sé, como eh, las subimos a Fugazi en la sala jam. Guau. Wow. es hay una muy, <ríe> eh, que te cambia la vida. Yo qué sé, como que tenemos un pasado eh, parecido, eh, sí, tampoco hay muchas hmm. eh, chicas de nuestra edad no que se iban tocando, que es, es algo oh, que, es, que es la hostia, de repente encontrar a alguien de, de tu generación, una hmm. mujer con la que puedes tocar. Sí, sí. Y no sé, no sé, muchas... O sea, Muchas cosas, es que no sé, o sea, si empieza a ir a toca de pinta, o sea, todo, todo fue como...
0: Sí, ah, sí, sí.
2: Qué regalo, como... No me lo puedo creer, sí.
0: ¡Wow! Es que escuché, no, desconocía de, de Júpiter John, te digo, no, no conocía Hay otra banda, se sí. llama Lisabó, o es que estoy lo he leído mal eh, es, eh, vi, No hay muchos videoclips que hay en YouTube vuestros, pero los que escuché me llamaron mucho la atención eh, y ahí te eh, Porque tú eres batería, percusionista, pero también eh, eres compositora, ¿no? Haces eh, composiciones...
1: Sí, 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 eh, con Jupiter y Ann, bueno, sí. somos cuatro y bueno, las composiciones es, al final somos un grupo de local, eh, mm. las cantan salen en el local, pero sí que es verdad que luego un poco terminamos de darles forma pues entre Basi, que es el cantante, y yo, mm. que toco la batería y también canto en ese grupo, que es mi grupo
0: actual. Es el sí, actual, que todavía porque... sigue, o sea que sí. tienes ahí... Yeah.
1: Sí, seguimos. Lo que pasa que, bueno, por las circunstancias de la vida, pues la verdad que nos gusta mucho quedar para enseñar. Mm. Pero bueno, no, no no, lo hemos dejado. Mm. Y, y antes estaba con Lisabo, pero esto ya, hace, ya han pasado bastantes años. Mm. Que fue como el primer grupo en el que estuve, ahí tocaba la batería.
0: Mm. ¿Y tocas sintetizadores también, teclados a veces o no?
1: Eh, en Jupiterian sí, he metido algunos arreglos de síntesis y así, pero en directo no, en directo sí con la batería.
0: Sí, pero te he visto con la batería. Uh, sí. Tengo una pregunta que hacerte que también leí, es que... Eh, ¿Fuiste mi, mi bibliotecaria también? O, sí, sí, sí. sí. ¿O ver, todavía eres? No.
1: Sí, bueno, a ver, es que llevo desde junio, estoy currando para, para un sindicato, en, en la uni estoy de sindicalista, pero sí, he estado casi toda mi vida... Pues siendo bibliotecaria, porque me gustan muchísimo las bibliotecas y el silencio de las bibliotecas
0: a mí me encantaban las bibliotecas pero era para hacer cosas malas muy, muy malas cuando, cuando fui a la universidad que no duré más que un par de, de semestres me iba a la biblioteca a, a buscar libros musicales y sacarle los, las fotografías de los libros, y me las llevaba para casa me dejaba, dejaba medio libro todo ahí, y le faltaban hojas me portaba muy mal cogía un libro de David Bohem y me llevaba todas las fotos Qué malo era no, no era muy joven, no sabía lo que hacía. <risa> ¿Qué te iba a decir? Eres, uh, eres también abogado, entonces, ¿no? Abogada. Eh, porque...
1: Tú sí. También lo abogado...
0: has
1: sido. Es que le daba muchos palos de mi vida.
0: Mm, sí. qué te iba a decir ahora si tienes que leer un contrato un contrato Isabel eh, recurres a Aida para que lo lea porque tú eh, anteriormente firmabas sin haber leído todas las pequeñas letras o no
2: <risa> los <risa> próximos contratos sí se los enseñaré a Aida pero sí a veces le pregunto Ay, pues ese, debería subir mis tarifas de trabajo los fines de semana y Aida pues claro Isaac, <risa> no así sé que sí sí confío en
1: ella <risa> sí
0: Verdad creo,
1: estoy, estoy seriamente pensando que hemos de constituir un sindicato de músicos de verdad
0: anda pues sí
1: eh, tenemos que luchar por nuestras condiciones porque vamos no no la o sea, sí. por ahí que
0: creo que tenemos que levantarnos ¿no? <risa> hacerlo ahora o nunca eh, sí sí eh. madre mía oye Aida eres fuiste o eres fan de Nick Cave porque ese es un gran y de Tom Waits eh. también no
1: Sí, sí sí. Sí, sí. <risa> sí, sí. Me gusta mucho. O sea, aparte de otros muchos músicos,
0: ¿eh? Sí, 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 también. Sí. Eh, había mes, estuve investigando vi el videoclip tuyo donde te vas a ir a una, una tienda de discos en Irún, Bloody Mary, y ¿todavía está por ahí abierta o ya se fueron para otros mundos? No, no,
1: no. Está abierta. O sea, es una tienda que la recomiendo, vamos, a todo el mundo... Porque sí. es como un reducto que se mantiene el chico que la lleva, Juancar, que es el, el que abrió la tienda hace muchísimos años. Sí. que no sé si ya, o sea, no sé si llevan más de 30 Sí, más de 30 años tienen que llevar. O sea, no sé, no sé qué, cuántos años exactamente, pero vamos, o sea, es una pasada. La tienda es súper bonita. Sí, se sí, sí, ve. Sí. Él es un amante de la música y aparte pues organiza conciertos y sí, mm. está muy guay.
0: Sí, me lleva mucho la atención. Eh, sí. ¿Qué te iba a decir? Sí. Eh, una de las cosas de las que me, me cogieron de sorpresa fue cuando vi a Isa entrevistando a Suzanne Cicciani es algo que ¿pero qué, qué pasó acá? ¿cómo contactó con ella? ¿cómo fue eso? porque ah, bueno. Susan Siani de verdad, eh, hubo un tiempo que estaba loco con ella ver, en, en los 80 me, hablando de tiendas de disco me, me compré el primer cassette que vi de ella que era La Velocidad del Amor velocidad, lo, lo agarré pero sin tener mucha idea, en aquella época tenían la sección de New Age eh, que New Age? ¿no? tenían a ella también ahí y me llamó la atención me compré el cassette y no hacía más que poner todo el día de la, de la, y desde de, de ahí adelante les Seguí Hotel Luna y pianísima, todas esas cosas. Y me tienes que decir cómo fue eso, porque ya, 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 ya es mayor, ya anda por los setenta y pico de años, me imagino. ¿Cómo fue? Fue este año, ¿no? Cuando... Sí, sí,
2: este año, sí. Pues nada, eh, o sea, bueno, Susan y estaba haciendo como un espectáculo... Eh, con unos chicos que hacen rituales eh, de Barcelona mm. que se llaman Desilens, o Desilens, como se pronuncia, sí, Silence, sí. que molan muchísimo también. Y entonces pues eh, lo que hacían era como un pequeño coloquio antes de los conciertos para hablar sobre Susan y su carrera. no mm. Y me contactaron porque, bueno, como sabían que yo soy súper fan de ella y me dedico un poco a lo mismo sabes eh, hago también pues eh, bandas sonoras y diseño de sonido claro. y tal y bueno y sobre todo por fan entonces me contactaron para entrevistarla en el Caixa Forum antes de su actuación y dijo mm. la verdad fue increíble conocerla porque hay veces que yo que sé que conoces a tus ídolos y son idiotas y en este caso <risa> Todo lo contrario, era una mujer increíble, o sea, uh -huh. más maja, súper maja, bueno, como súper carismática, eso que uh -huh. esas personas que irradian ahí eh, una luz especial y uh -huh. me dio como bien de consejos de todo tipo y no sé, fue súper cariñosa, me escribió después también, uh -huh. le enseñé lo que yo hacía, sabes, como que se interesó por todo uh -huh. lo que yo mis trabajos y tal, y el concierto fue la hostia, y la verdad que para mí es como un modelo a seguir enorme, eh, como, uf, joder, ¿sabes? La veías tocando ahí, ¿no? Ver a una... Yo creo que casi tiene 80 años, aunque no nos aparenta... Eh, años, 70,
0: sí. 70 largos debe tener, sí. Sí,
2: sí. sí, sí. Y verla... A... Ver Haciendo, o sea, porque hubo tramos del concierto que fueron súper punkies, que metió una zapatilla, luego otras partes preciosas, y verla ahí haciendo eso fue como, guau, wow, o sea, que, que te da esperanza, ¿no? De, puedes seguir haciendo música, puedes seguir mm. toda tu vida haciendo, siendo fiel a ti misma eh, y. y y, y, y siendo como íntegra y coherente, y no sé, me, sí. me dio mucha, mucha,
0: eh, mucha gasolina para la vida. Sí, sí, te digo la verdad. A mí me, cuando la, en los 80 y la vi en, la te, en televisión, en la televisión americana, la primera vez, ahí en un tal David Letterman, no sé si lo conoces, era así. Un, sí, apareció Uy. ahí con todos sus eh, sintetizadores modulares y todos esos cables y todo. Y dije, pero qué, qué demonio hacía ahí. Conectando, desconectando, y gira para que para allá. Yo no sabía ni lo que era, pero el, 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 la, la caja de, de, de voz, ¿cómo se llama? Voice Box. Así como después vi, escuché a Laurie Anderson hacerlo y decía, pero eso ya lo hacía Susan pues, wow. mucho onda en los 70. Y... Fue siempre alguien a al quien siempre seguí. Me encantó eh, todas sus cosas. Eh, pues sí, me, 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 me llamó la atención cuando te vi ahí en, en unas par de fotografías con ella. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te iba a decir? Eh, ah, y hablando, eh, te, eh, escuché... Eh, Creo que... Oh, estoy, ahora me viene a la cabeza Susan Siana que ahora sí me acuerdo, que nunca la llegué a conocer, pero un día me fui a Tower Records, que había en Nueva York, que ya se, esa tienda ya está difunta, y estaba fir, firmando autógrafos y había una cola tan larga y yo quería estar ahí, pero me tenía que ir y al final nunca, nunca me acerqué a ella. O sea que yo nunca tuve la oportunidad. Sí, sí, sí pues, bueno,
2: eh, pues aún, aún ella está súper en activo, o sea que igual puedes ir a verla. Sí,
0: sí, no sí, todavía sí, todavía anda por ahí. Al final nunca la he visto, mm. pero vamos atrás. Eh, ¿Qué te iba a decir, Isabel? ¿Escribiste también un, un libro o algo este año? También, ¿no? No, bueno, no, no. fue un es... libro?
2: O sea, sí, es un libro, pero es una eh, recopilación de letras.
0: Mm.
2: Eh, bueno, o sea, fue una idea de Álvaro Eras, que es un, un chico de aquí de Bilbao, que es amigo mío, que mí, eh, edita libros, el de música. Mm. Ha escrito varios pues, sobre eh, la historia del el rock y el punk en Bilbao y tal. Y él, pues, me dijo, ojo, es que cuando escucho las letras me parece como que tiene... O sea, que las letras en sí son como poemas que tienen valor literario. Así que sé yo, bueno, mm. yo no estoy tan segura, pero vale. Y entonces eh, él estaba como, venga, Isa, tenemos que hacerlo, eh, vamos a hacer una edición bonita, no sé qué. Y la verdad que ha quedado un libro eh, muy bonito. Son, mm. Es como una recopilación de letras de, pues desde charades hasta magia bruta. Claro. Y luego tiene los colás y... En, por el centro, ¿no? Así a todo color y eh, mm. como que eligió un papel muy chulo. O sea, el, el libro en sí es como... Es, es muy, muy lindo.
0: Mm, mm. Eh, Esto
2: es otro regalo de la vida. Es
0: eh, el disco eh, en un día nuevo eh, el disco primer disco de magia bruta eh, no vamos a desminuzar los temas porque ya han pasado varios bastante tiempo desde que está aunque sí que el que lo quiera echar un vistazo y comprarlo oh, el, el, la edición en vinilo rojo se fue porque yo lo había estado viendo y no está ¿no? la tenéis ahí en la tienda solamente la Black a mí se me ha acabado creo que a Mark eh, el chico de Foen o sea
2: que en Foen tienen eh, todavía pero
0: Sí, ya no tengo. Ya no tienes la edición. Eh, ¿Cómo fue? Estuvisteis haciendo una gira hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Con el con este disco eh, estuvisteis en varios lugares, eh, hasta en La Coruña. La Coruña fue una de las primeras actuaciones que tuvisteis, ¿no? Como con las dos juntas. La tercera, creo que. La fue tercera. <risa> ah. Sí. ¿Y cómo te sentiste ahí en el prim hablando de la primera actuación juntas? ¿Estabas nerviosa o lo veías todo bastante fácil?
1: Ojo, pues la verdad, mira, antes sí, o sea, los días antes sí, pero cuando <risa> llegó el momento no. Estaba además como a tope, o sea, río como con adrenalina, pero de la buena. Sí, sí. sí y luego es que, ojo, yo... Llevaba mucho tiempo sin, sin tocar en directo. Bueno, sin tocar y sin tocar en directo, porque tengo una niña chiquitina de tres años
0: y ah, mi vida
1: estaba un poco parada en ese sentido. Mm. Y jo pues fue, fue un chute de energía. Estuvo muy guay. Mm. Sí, luego estar con Isa ahí, estuvo muy guay. Con mm. uh, problemas técnicos siempre pasa algo. Claro. Pero a tope, le dimos la vuelta.
0: Mm. ¿Qué, qué, qué, eh, ¿Quién lleva toda la instrumentación, todos, los, todos estos eh, las... La, ¿te llevas, ¿Tienes una pantalla de proyección que te llevas contigo? ¿Todos los aparatos? Qué, qué, eh, ¿quién, eso, ¿Quién monta todo el escenario? ¿Entre las dos lo hacéis? ¿Tenéis un amiguita por ahí o una chica? O, ¿cómo, ¿Cómo montáis todos vuestros cables? Y...
2: <risa> un gnomo. <que> no... <risa> no. <risa> no. A ver, vamos tres personas, vamos con un, un técnico de sonido que se llama Gaisca Pereda, mm. es majísimo, y somos como tres en el equipo, y montamos todo entre todos, porque es un buen follón de cables y, claro. y de agua. Mm. Mm. Sí, pero es Isa,
1: Isa lo tiene todo en la cabeza, tiene todo, o sea, el cable con su pegatina, con sus colores, o sea, sí. es... vamos, yo digo, madre mía. Y luego ya es cuando llegamos, pues entre los tres nos ponemos a enchufar ahí todo. Y eso, mm. sí, como al ser el set pues, eh, electrónico, pues sí, está todo como muy, muy bien marcado. ¿No
0: te queda sí. nada, nada en casa, Isabel? cuando no, ¿Nunca se te quedó nada?
2: Bueno, wow, ¿sabes lo que se me quedó? Eh, fuimos a tocar a Canarias y me dejé las llaves de la guitarra, de la funda de la guitarra, en casa. <risa> y, y llegamos allí y o sea, fue, nos bajamos de la furgo y llegamos al escenario y yo, ¡buah! ¡Las llaves! Me di cuenta en ese momento y, y fue la hostia porque eh, tuve, tuve que ir donde el cerrajero del pueblo
3: no
2: <risa> con la funda en plan los de la organización con... Por el cerrajero del ayuntamiento, me llevaron allí el hombre ahí, como con, metiendo unos eh, clavos, como, bueno, intentando de todo, y al final llegó un señor y hizo. Y la abrió con sus manos. <ríe> <todos
0: los malos, ríe> reventó, reventó todo <ríe> y sacamos sí, ya. Y ah. ya
2: está. Una pena. Y desde que abro la funda,
0: sí. Ya, <risa> ya, yeah, yeah, no, no perdamos más el tiempo. Esto, esto, no, vamos a estar aquí tres horas tratando de... Nah. <risa> y tú, Aida, que ¿te llevas eh, toda la percusión, de toda esta batería, te, te la llevas tú o cómo es? Oh, sí, está
1: o sea, son pads, eh, esto, una batería, un set de batería electrónica. Hmm. Entonces, nada, pues normalmente, pues cada pad va en un herraje, o sea, en realidad el montaje. Estéticamente queda parecido a una batería normal, pero en vez de los, los de la caja tal, pues son pads hmm. que van cableados. Y, y luego me pongo el micro y ya está. Sí, es eso.
0: Hmm. Eh, los, los visuales son muy importantes para Isabel. Eh, hmm. Para ambas, me imagino, ¿no? Sí. Son piezas visuales. Eh, porque eh, La idea de tener estas pantallas de proyecciones... ¿cómo eliges lo que vas a poner en, ¿cómo se dice? ¿En display? Eh, ¿Es siempre el, lo, lo mismo en cada actuación o vas variando los, los temas? O eso, en, en, para decirme, este año vamos a tener siempre esto y... ¿Cómo, cómo haces?
2: A ver, los visuales están eh, sincronizados por MIDI con, con, con el MPC, con un aparato desde que disparamos secuencias hmm. y... La verdad, que eh, o sea, es, es mucho curro hacer los visuales. ¿eh? O sea, en claro. plan seis meses o mazo. Y sí, durante esta gira, pues llevaremos estos visuales y cuando hagamos otro disco, ya llevaremos otros. O sea, se van cambiando. Mm. Pero, a, a ver, yo veo los visuales como una oportunidad de como expandir tu universo, de, de poder. Eh, mmm, hacer o sea quiero decir como complementar a tu música también con una parte visual a, yo que sé el, el, el arte plástico me encanta también ¿no? o el, el, la pintura o los cuadros o el videoarte yo qué sé y entonces es como la oportunidad de poder generar aún más cosas no ampliar mm. todo lo que rodea tu música y,
0: y eso, es más una más. manera de mantener al público interesado también no como más que ofrecer bueno,
2: a ver, también. Invirtuales porque no había pantalla o lo que sea, y, y está bien también, igualmente, ¿sabes? Pero de la sí. otra manera, pues ya es como un supermundo el que creas sí. en, en el escenario. Las dos cosas están bien. A veces me yo me planteo, joder, con el exceso de pantallas que hay, poner aquí también una pantalla, yo qué sé, pero sí. Pf, sí. no sé, la verdad, no sé tú qué opinas, Aida. <risa> No, a mí me parece que, que
1: cuando están las visuales es, hay un, como un efecto de inmersión, ¿no? Como que la gente entra en esa... En ese mundo.
0: mundo
1: que se ha construido, ¿no? Y igual es una inmersión mayor. Uh
0: -huh. También
1: es verdad que hay gente que, pues, ¿no? Que dices, jo, es que no puedo ver en todo, ¿no? Eso, me fijo en la imagen, me fijo en las personas.
0: Claro, claro. Lo no
1: sé, cada uno es su un mundo. Pero sí que cuando hemos podido poner... Eh, las imágenes, por ejemplo, en el, cuando tocamos en la sala paralel, que había una pantalla enorme que nos, o sea, que nos englobaba a las dos, eh, yo creo que es un efecto muy chulo.
0: Mm. Tiene como hay una
1: fuerza muy... Pues muy mágica, o sea, sí, muy sí, potente. Sí, 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 yo
0: creo que sí. Sobre todo cuando lo vuelves a ver, si tienes la opción de volver a ver el, el, en vídeo, pues te, te fijas después en otras cosas que te habías perdido la primera vez. Que a lo mejor sí, en sí. directo en ese momento no estabas pendiente, yo qué sé. Eh, lo digo por mí, porque a veces eh, Sí, son
1: muchos estímulos al claro.
0: Sí, oh, sí, oh, sí, sí. Sí, sí, porque estaba viendo un vídeo de Roger Waters del, del nuevo... De su tour y hay unas imágenes ahí tremenda y entonces te pierdes si lo tienes que ver un par de veces o para poder captar todo lo que está ahí en claro. display oh.
2: Philip Floyd son super precursores ¿no? de preocuparse claro. por, sí, sí. por el aspecto visual de los conciertos ellos eh, bueno, eran estudiantes de Bellas Artes y empezaron a montar todos los, yeah. las proyecciones psicodélicas y todo eso y, guay, y son flipantes sus, sus a mí la verdad que, o sea, pues, a mí me pasa que no me importaría que no me vieran para nada, ¿sabes? O sea, como está oculta detrás de...
0: <risa> te puedes poner un velo, un velo, un... te puedes poner un velo detrás de la cortina y Aida solamente al frente y ya está, bueno. No, se lo
1: hizo porque es pudorosa, pero es muy importante verle, sí.
0: Cómo no vamos a ver a Isabel. Entonces qué clase de qué sería que, ¿Es que? se quedaría ah. magia solo y la bruta se fue. No 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 no. no. Eh, Isabel siempre te la naturaleza es muy importante para ti ¿no? Siempre tienes mucho. Te encanta la montaña, el mar y todas estas cosas y siempre quieres mostrarlo en, tus, en las visualizaciones porque se ven mucho, sobre todo flores y todas estas cosas que llaman mucha la atención. Eh, el disco este de um, Un Día Nuevo, utilizaste temas eh, solamente con un ordenador, puro ordenador, se puede decir, ¿no? Otras con instrumentos clásicos, guitarras y cosas así, eh, samplers y todas estas cosas. Eh,
2: no, hay guitarras en el disco sí. eh, eléctrica y española
0: y bueno, pianos y tal pero sí, está hecho con el, con el ordenador todo mm. Mm. Eh, que, eh, me imagino que estáis trabajando ya en, a, en un próximo proyecto, un próximo disco todavía no tenéis nada por ahí guardado no, todavía,
2: todavía no. No. Nada.
0: no no tienes nada por ahí nada, ni una idea siquiera
2: sí, ideas que eh, tengo muchísimas ya, o sea, noto que lo estoy como incubando en mi interior. Ya eh, tengo muchísimas cosas apuntadas y de todo. Es que esto para mí es como un proceso que lo va, tienes que ir digiriéndolo eh, y necesitas tiempo. Mm. Y también ahora hemos estado muy, muy liadas tocando claro. y estallando. Mm. O sea, preparamos todo el set eh, del directo en, en bastante poco tiempo, en realidad. Y, y no es un set fácil porque a nivel técnico... Es un currazo. Entonces, bueno, pues sí, el año que viene ya nos pondremos eh, a componer juntas y yo creo que irá rápido, es que será fácil. Porque ya le hemos pillado el callo, ¿sabes? Que al principio, hasta que ajustamos todo y, y nos acostumbramos a todo, a la escucha que tenemos dentro y todo, pues es que eso es, es un trabajazo.
0: Mm, mm. Oh, eh. Cuéntame del 20 aniversario de la compañía de discos Foen Records. Estuviste en la Sala El Sol, ¿no?, de Madrid, acompañada de varios... Eh, Emilio José, es gallego, ¿no? Creo que me habías hablado de él. De sí, él. te había
2: hablado de él porque soy muy fan, sí. sí
0: esto sí, sí. que fue el día 20... ¿Cuándo fue? ¿Cuándo estuviste? Es el... Mm, en noviembre, ¿no? Pasada. Hace poco, ¿no? ¿Ah? <risa> que fue? El 24, por ahí. No sé cuándo. Pues no Sí, fue la semana ¿no? Te iba a preguntar acerca de este otro grupo que son de Girona ¿Cómo se ese grupo? B1, vino. B1 vino. Que sí, como vino desconocía de ellos también, este conozco de todo el mundo te conozco a ti así de pura casualidad nada más
2: A ver, estuvo muy bien ¿no? Sí, ¿no? no es, estuvo guay, nos lo pasamos muy, para mí, eh, los conciertos que hemos dado nosotras pues me lo pasé tocando. Eh, Hicimos tres de Ford. Uno en, en donde ha dicho Aida, en la sala Paracel de Barcelona. Okay. Otro en el Sol y otro en Sevilla, con Kiwi. Y en estos tres conciertos me lo he pasado tocando increíble. O sea, mm -hmm. Es tan feliz en el este. Como una, sentía una seguridad, una tranquilidad, una sí. conexión con Aida, como. guau. Eh, hacía tiempo
0: que no estaba tan a gusto ¿eh? mm. Además hecho?
1: han sido conciertos en salas Porque mm. hemos tocado también en festivales Que es otra cosa Y tocar en una sala Y que está la gente cerca Además el público fue genial Que les veías que estaban bailando Que estaban con los ojos cerrados Y eso fue súper chulo
0: Mm -hmm. O sea, has rejuvenecido por lo menos 10 o 15 años, Isabel.
2: La verdad es que sí. O sea, o sea, es que te, te da, a mí, igual, pues vuelves a casa ahí como con súper buen espíritu. Y,
3: mm.
2: y como, o sea, es bastante eh, sanador eh, tocar en directo. Es como que exorcismo. ¿Cómo se dice? Exorcismo. C Sí,
0: tus demonios. Exoficar. Eso. Demonios, tú no tienes demonios, eh, Isabel. ¿Qué demonios puedes wow. tener tú?
2: Tengo algunos.
0: <risa> Tengo algunos. Son, son muy pequeños, No, son de estos de baja calidad. Son demonios enanitos. Enanitos, de estos que no hacen nada. Esto es puro... puro como siete enanitos Como los perritos que ladran y ladran y ladran, pero no hacen Nada. <risa>
2: Sí. No sé, ha sido súper guay, la verdad que joder, mm. eh, te saca mucho de la, de la rutina también, ¿verdad?
0: Claro. Mm.
2: Absolutamente.
0: Mm. Mm. Os tengo una pregunta para ambas. Eh, Acerca de la música en general. Al principio yo pensaba que la música sí podría cambiar el mundo, pero tengo la impresión que no cambia nada la música, que puedes disfrutar de ella y te da ideas, pero que al final no han logrado hacer nada de lo que se propone. No sé, ¿cómo lo veis? No ha cambiado la, nuestro sistema de sociedad, no, no, es, no, no es suficiente.
1: No, no. lo. O sea, es que cambiar el mundo es una máxima yeah. eh, gigante. O sea, ¿quién conseguiría cambiar el mundo?
3: Mm. No lo
1: sé. Pero sí que la música eh, para mí es como... Te produce cambiar tu mundo, aunque sea brevemente, ¿no? En ese espacio mm. temporal. Y si consigues traer contigo a cuatro personas que anden por ahí en el público, mm. para mí es un triunfo y si en ese momento les hace sentirse conectados entre ellos y contigo y para mí eso es genial o sea, es como que, bueno, yo por lo menos eh, busco o sea, es una conexión personal con algo nuevo que estás haciendo pero esa conexión también con, con los otros
2: Sí, estoy súper de acuerdo pero es que yo pienso que eso eso es cambiar el mundo porque estás cambiando vidas o sea, todos hemos ido a un concierto que te ha cambiado la vida o... Cuando tienes esas experiencias eh, ¿no? colectivas, aunque sea con un súper eh, reducido grupo de personas y estás ahí en un concierto... Eh, y estáis
0: todos vibrando, y es que te, camb te cambia la vida. ¿Pero tú crees que te lo cambia de, de, ya de, al instante, o es algo que en ese momento, tal vez, pero pasan unas semanas y ya te, te has no. desconectado totalmente? No, no sé.
2: porque te mete un gusanillo que es, que es profundo, que entra en ti y te hace replantearte jo, muchas cosas, ¿no? La manera de vivir, de o sea, el, sí, de relacionarte y, y de todo. Mm. Yo creo que es un cambio profundo el que provoca la música. Claro, cada vez es más difícil porque eh, el capitalismo mete sus pezuñas hasta
3: mm.
2: hasta mm. dentro, mm. cada vez más. Pero claro. sí que creo que aún pasa sí. eso en, mm. en un gasteche, en, en el liceo mutante o en una sala, da igual, que de repente se produce una comunión con la gente y mm. que ¡Ah! no sé mm. bueno es paso bueno la, la
1: pandemia no se, ha sido como un campo de experimentación que de repente se acabó todo mm. y yo tengo grabado el primer concierto al que fui que tampoco fuera que musicalmente pero pues sin más o sea meterme en un espacio con mm. más gente ver a la gente emocionada hasta acabé gritando yo digo, joder, o sea, necesitaba esto. Pues es como, jo, son espacios de, de unión y de conexión al final entre la gente, que para mí son fundamentales, vamos. Sí. Mm.
2: Y de hecho, o sea, yo, por ejemplo, ahora que he estado en un momento vital bastante complicado, eh, creo que una de las cosas que me ha salvado es el arte. O sea, yeah. ir a conciertos, ir a exposiciones los libros que me he estado leyendo las películas que he visto joder me han ayudado muchísimo o sea el arte sí que te salva vale también irá a terapia pero me imagino que, que
0: puedes... salva al que al que se quiere salvar no no a todos claro
2: <risa> claro yo, eso ya eh, es un trabajo de cada uno no la predisposición que tú pones pero mm. Yo creo que el arte es eh, súper es importante y, y la pandemia lo, lo, lo puso súper en relieve de que sin todo
0: eso, la vida es un horror. ¿Qué, qué, qué porcentaje de vuestra felicidad proviene de la música, creéis? Más de la mitad de... <risa> Joder. Porque la música y la actuación es, es vida para vosotras, para ambas. Sí. Mm.
1: Sí que lo dais. Lo que pasa es que hay momentos, ¿no? O sea, el hacer una valoración así. Hay momentos en los que la música igual puede tener un protagonismo absoluto, otros momentos, pues mm. los tiene más, yo qué sé, pues tu familia. O, mm. o sea, es como que va oscilando todo. Mm. A mí me cuesta hacer esa valoración. <risa> Pero bueno, es súper importante. Yo todos estos años que he estado sin música y ahora la he recuperado y digo, ¡guau! ¡Qué guay! ¡Qué oxígeno!
0: Lo necesitaba. Mm. Mm. ¿La mayoría de vuestras y... amistades son músicos? Si te, te pones a contar amigos y amigas, ¿se puede decir que la mayoría de ellos son músicos? ¿O no? O la mitad, mitad.
1: Yo creo que vivimos en un ambiente donde mucha gente, o sea, si ah. no tiene una parte activa en la música, de ser músicos, trabajan con ella, o, o, mm. o, o, o si no, a nivel de oyente, o sea, que les encanta la música y compartimos muchos conciertos. Creo
0: mm. que sí. Sí, ¿no?
2: Sí, pero también tenemos sí. amigos músicos, ¿eh? O sea, es verdad que. Sí, claro, también tenemos amigos músicos. Sí, por claro. la vida que hemos llevado, pues tienes muchos amigos músicos, pero no somos de esas personas que solo tienen amigos músicos. Yo no guardo. todo tipo. Nos encanta <risa> sí. la gente en general.
0: Ya, ya, ya. ¿Qué os iba a preguntar? Cuando erais adolescentes, que hace muy poco de eso, ¿y eh, eh, escuchabais.? Todavía no estabas inmersas en la música, pero escuchabais los primeros temas, yo que sé, canciones de cualquier género musical. ¿Qué es lo primero, qué es lo que más le prestabais atención, lo que más apreciabais? ¿Os hacía sentir bien? ¿Era como un sentimiento, yo que sé, disfrutabais del tema o lo desmenuzáis? Técnicamente, ¿cómo estaba la canción? O sea, ¿qué instrumentos sonaban? ¿Cómo era la estructura? ¿Qué es lo que os llamaba la atención de la canción? ¿Era más bien un disfrute? De escucharla? ¿O era más tecnicidad y saber cómo se hacía la canción y cómo, cómo se montaba?
2: Ya, esta pregunta es súper buena porque eh, yo me gustaría desmenuzarla, volver a eso. Hmm. Creo que desmenuzarla es ya súper pequeña. Me acuerdo de ir en el coche de mis padres y, que, y ponían música hmm. y, y la vez me di cuenta de lo que era bajo y luego ya siempre estaba atenta al bajo. Al bajo. No, mm. O sea, como cuando la empecé a disfrutar muy pronto y a analizarla muy pronto. Y tengo que hacer un esfuerzo por no por simplemente sí. disfrutarla. O sea, es como claro. un esfuerzo constante por vivirla como un niño, no con, con las entrañas, así, visceralmente. Porque sí que porque tiendo a, a disfrutarla.
0: Aún sí. hoy en día igual, si escuchas una canción de algún grupo, no, 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 no da tiempo a disfrutarla, ¿no? Es como una inspección, a ver si está bien hecho o qué es lo que hay... No,
2: no, no tanto si está bien hecha, no es no, si está bien hecha o mal hecha, sino que enseguida digo, mm. ¡Uh, qué bien producto está, no sé qué! ¡Ah, qué bien suena! Oh, mm. ¡Oh, mira que, ¿sabes? Como que no la veías con esa inocencia, mm. bueno, pues más visceralmente igual, ¿no? Como pues por... Por, ¿cómo se dice? Por eh, formación en agua, estoy muy, muy sí. espesa. Bueno, pues que no, que, que, que no quiero hacer eso, quiero vivirla como muy más impulsivamente. Y cuando era pequeña, pues no, yo creo que lo que más me llamaba la atención eran las melodías. Hmm. Hmm. Sí.
0: ¿Y tú también, Aida?
2: Eh,
1: yo, la verdad, que no, que empezaba a desmenuzarlas más tarde. <risa> y a veces lo hago y otras veces no. Pero sí, es como que te. las melodías o las partes ¿no? que te atrapaban y que te ponías tú a tararear, inventándote mm. un idioma incluso, pues eh, sí, es como que te dejas un poco llevar. Lo que mm. pasa que luego, pues el, ese desmenuce o el, el, el hacer el ejercicio de entender la canción, al final también es que son tus. O sea, es tu inspiración y luego como gracias mm. a eso, luego tu trabajo, pues, ¿no? Puedes coger ideas o... También está bien. Mm. Ya. Yeah.
0: Mm. 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 Lo que... porque yo, yo no soy músico, no sé tocar nada, nada más que el triángulo, más o menos. <risa> <risa> pero ya desde pe de pequeño hacía lo mismo Sería la... pero había gente que no le prestaba atención, nada más que mis amigas solo se escuchaban la letra, la música le daba nada, como que estaba ahí de background, como una, una decoración, pero la letra era lo más importante, en cambio a los chicos le, le interesaba más la música y la letra le importaba un carajo, le que, querías que sonaran las guitarras ahí potentes y nada más y la letra le importaba nada, podían decir que te rascaba que era igual pero era lo que yo notaba entre mis amistades de jovencito, que las chicas se fijaban más en la letra, en lo que decían, y, y los chicos en la, en la nosotros, música. No,
2: nosotros hemos escuchado mucha música en inglés desde pequeñas, ¿no? por el dominio anglosajón que, que ha habido en nuestra cultura, y... Y claro, yo al menos no me entendía nada. nada. En realidad, un poco igual. Otra. <ríe> Escuchaba los músculos y sí, sí. era como... Win to win".
1: <ríe> A mí al final, sí, eso que es que al final, como no entendías, pues te lo inventabas y hacías el what no. where de esto para seguir sí. cantando por encima. Pero sí que para mí la música es como esa... Que te haga un poco bailar, ¿no? Que te haga latir y ya está, mm. o sea... Mm que hay guitarras que te hacen latir genial o sea aunque no entiendo la letra y
0: luego eso tiene sorpresas luego... sí 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 no me digas que hay letras que me asustaron cuando no las entendía me encantaba la canción cuando escuché cuando me entendí lo que decía decía se fue la mitad de la, la mitad de la canción era basura para mí se la había... era mejor que no hubieras entendido nada lo que decía pero sí suele pasar eh... ¿Qué tal Eso de las redes sociales, ¿os molesta mucho? ¿Por qué no es que estéis ahí dándole matraca todo el día como muchas bandas y grupos y artistas? No es algo que lo tengáis ahí presente. Eh, ¿Os importan mucho los comentarios que hacen de, de, en las redes sociales la, o las críticas de, del disco, si hablamos, yo qué sé, de, de un día nuevo? No he leído malas críticas de ese disco, bueno, a lo mejor las hay, pero ¿os importa...? De cualquier manera, lo que opine un tipo por ahí que, que a veces está ahí dando la lata nada más, que no tiene ni ta, tampoco tanta idea de lo que está ocurriendo.
2: Pues a ver, yo las redes, el otro día le decía a Aida que lo único que me gusta es cuando acabamos de tocar un concierto que veo que nos han subido los seguidores y, y entiendo que es porque esas personas les ha gustado y han dicho, ah, pues me quiero enterar de cuándo van a volver a tocar Mm. O si van a editar algo nuevo, ¿sabes? Como que quieren estar al loro. Pues ahí sí digo, oh, qué bien, ¿no? Mm. Pero el resto de las cosas, pues sí, yo siento que damos la matraca, ¿eh? O sea, es como difícil de gestionar para la mayoría de los músicos... Eh, es un trabajo extra yo creo que no quieres hacer porque tú lo que quieres es hacer música y ya está y dedicarte a componer a ensayar y a tocar y, y es un currazo pero sí que te permite claro pues eso eh, estar conectado con la gente ¿no? y, y que sepan de, de las cosas que haces y tu existencia también las puedes aprovechar pues como los visuales para expandir tu universo creativo e intentar hacer posts bonitos o compartir un texto que te guste. O, cosas. o sea, intentar sacarte el, el, lo positivo, pero obviamente estás generando contenido para una macrocorporación satánica y nadie en realidad quiere estar haciendo eso, supongo, no sé.
0: Sí, sí. <risa> es
2: complicado las redes, o sea, Aiga, tú cómo lo ves? Yo es que no casi no las uso. Claro. O sea, no, no.
1: sí, o sea, las utilizo para sacar información, pero en realidad, sabes, o es la que se toma todo el trabajo de magia bruta. Sí. y sí que a ver, pues creo que es un instrumento que son pues eso, que te, que te facilita la promoción ¿no? y llegar a gente y tú también enterarte de cosas que te gustan. Mm. Pero luego ya todo el uso que se le da, yo es que hay veces que destruiría todos los móviles, o sea, los
2: pisaría.
0: <risa> a veces yo destruiría el Internet de por sí, te digo la verdad. A veces el Internet en general, des desconectarlo totalmente, regresarme de vuelta a los 70, a los 80.
1: Sí, a tomar tu culo
0: la toma por culo, me voy a la tienda de discos a buscar cualquier cosa y si me gusta la portada me la compro y si me sale mal, pues me, al día siguiente voy, voy a buscar otro y ya. Y, <risa> no sé
1: o sea, si... Eres... ¿Sabéis Perdón, que
2: Perdón,
1: no, no. Que a veces he pensado que, bueno, que yo que, que me encantan las bibliotecas, pero sobre todo me encantan las bibliotecas de antes. Y digo, ¿por qué no eran bibliotecas sin conexión wifi? Mm -hmm. ¿Sabes que pasa ahí? Espacio de silencio... Cero wifi, solo libros, ya está. O
0: sea, ya está. Sí, sí, sí.
1: Bueno, en fin, nada, sin más.
2: No, que iba a decir que los fundadores de Internet hicieron un manifiesto como diciendo precisamente eso, que Internet necesitaba ser refundado y replanteado, porque lo que se suponía que iba a ser súper libre, ¿no? Es, Ahora mismo es cero libre, es el espacio menos libre y más homogeneizante, ¿no? Es como que todo lo... es todo un monolito, todo el mundo escucha lo mismo, todo el mundo ve lo mismo. Eh, es todo lo contrario de la premisa con, con, por la que nació. Y yeah. sí, habría que intentarlo, la verdad es que Sí. <risa>
0: Estaba escuchando. A, 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 soy un fan de Joe Bonamassa, que toca un guitarrista de blues. No sé si lo conoces. Sí. Bueno, tiene un montón de seguidores. Es muy conocido en, la, en el ambiente de blues. Y tenía, siempre estaba, ten, tenía un podcast, tenía un montón de cosas, o sea, posts en, en Instagram, ese, el otro. Continuamente el tour lo llevaba todos los días. Salían fotografías del tour. De repente decidió desconectarse de, de todo, de todas las críticas que le llegaban de Instagram. Parece que las leía todos los comentarios. Yo pensé que recibía miles. yo no sé, pero llegó a un punto que se le metió tanto en la cabeza todo eso que desconectó totalmente. Y ahora no hay nada de él. O sea, que todo lo que quiera saber tiene que investigar por otros lados. Y me llamó la atención porque estaba siempre ahí en Instagram y, y en Facebook. Yeah. Y... Hombre, es que si recibes así hate
2: de continuo, sí, pues, sí, o sea, sí. tiene que ser muy duro. Y estar tan expuesto, mm. bueno, de hecho, es eso, hay estudios, ¿no? Que desde que existe el teléfono móvil, la salud mental de la población mundial ha disminuido muchísimo.
3: Mm.
2: O sea, es sí. obvio que nos está sentando mal a todos.
0: Ya. Yeah. Mm. Pues nada, tenemos que. <risa> Coger las cosas con calma, uh -huh. espero que. ¿Y cómo van las cosas por ahí, por mi país natal? ¿Cómo está la sociedad? ¿Ha cambiado un poco desde la, el tema de la pandemia o seguimos con las mismas ideas? Al final se decía que la pandemia nos iba a hacer cambiar de opinión y hacer cambiar nuestra forma de, de actuar en la sociedad, pero creo que regresamos y con más fuerza, en, al contrario de todo lo que debería ser, no sé aquí en Estados Unidos estamos fuera de control yo ya no sé si... es como... ya, ya uh,
4: buah.
1: es que vivimos tiempos muy convulsos o sea, en realidad es como que hemos salido una cosa para entrar a otra, ahora con la mm. crisis energética y yo creo que todo yeah. tambalea un poco yeah. y nos sentimos todos un poco ¿no? desorientados no mm. sé, son unos tiempos un poco, un poco raros sí. como arcianos, me parecen a mí mm. pero bueno nos refugiaremos en, 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 en esas pequeñas cosas, ¿no? en el arte, en la música y oh. sí, en las cosas que nos
2: hagan sentirnos bien. Mm. Sí, sí, total. Yo la verdad que eh, desde la final de la pandemia me he bajado. Antes era muy eh, adicta a leer los periódicos y ver las noticias, pero bueno, esto le ha pasado a casi todo el mundo. Mm. No me entero mucho y no veo mucho las noticias, pero está todo... Está o sea todo el
0: mundo a
2: la gresca todo el día ¿sí? mm. y con el feminismo y con todo ya, ya, y claro de así
0: sí sí, sí pero yo no estoy un poquito enterado si estoy de lo que ocurra allá y no sé parece que así como copiábamos aquí de Estados Unidos de las hamburguesas y las patatas fritas parece que también estamos copiando otras cosas que no <risa> Como todos nos volvemos homogéneos. Todos estamos eh, 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 con los mismos problemas y no sé. A ver, hay
2: elecciones. ¿Vosotros tenéis elecciones?
0: No, las elecciones cada, dentro, yo creo que dentro de un para las siguientes ya no si no, no no ni elecciones va a haber vamos a estar igual que llegas con el nombre del, del jefe chino y lo metes ahí el, que, el papel que te dieron con el nombre y lo metes y ya está o si metes a otro candidato seguramente no no, no los contarán como que tu, tu voto no vale suficiente no, 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 no es la cosa fea no. ya, buenas no. No, no, aquí en, lo veo feo, aquí en los Estados Unidos a veces me entra depresión, <risa> porque no veo no, no. solución. Es que estamos cargados, antes eran muchos idiotas, pero es que sí, yo creo que los, el 50% de, los, de, los, de la población aquí está todo trastornada, no, no funciona, no, no tiene el cerebro comido ya. ya, ya. Tú estás hablando de Internet y noticias y todos estos canales de televisión le, le han comido el coco a todos. No hay manera de razonar Bien. con una persona, ni con un amigo a veces. <risa> Porque no vale la pena ni tratar de convencerlo, es imposible ya. Es como una secta ahí que ya es imposible cambiarlos, hacerlos cambiar de opinión. A lo mejor si lo estén encerrados en una situación por 10 años continuos, a lo mejor la puedes hacer cambiar de opinión, pero si no, el que está equivocado siempre eso eres tú, no es él. Y así, uh -huh. y así andamos. No uh -huh. sé.
2: Uh -huh. Ya, ya es la leche. Si los americanos, bueno, es, es de los que tú estás hablando ahora en concreto, se si dan cuenta de lo guay que es la sanidad pública y todo eso que ellos lo ven como super comunista, ¿no? Y de y que le da favor.
0: Si tienen al, al señor Biden lo, lo piensan que es, dicen que es un comunista y si, si Biden es más de centro o de, de centro derecha no. que de que otra cosa comunista. Pero de qué hablan. Pero es que tampoco saben distinguir un socialista o socialdemocracia de un comunismo. Para él todo es un paquete. No no, no, no distingue nada. Todo es igual.
2: Mm. Mm.
0: Bien. Ya eres el ahí. <ríe> Es, ah, si es lo que te enseñan en la escuela, no te enseñan más que el patriotismo, la bandera y lo bien que lo hicieron con, lo, con los esclavos. Y yo qué sé, bueno, cosas así, que esto no hay manera de hacer cambiar la sociedad. Estamos así de esa manera. Hmm. Si hablamos de todas esas cosas. Mira lo que ha costado una lavadora que siempre teníamos que abrirla por arriba en Estados Unidos para hacer para traer una lavadora que se abra por el frente costó como 50 años. Mira que lo cerrado que hizo esta gente.
2: Pero es mejor que si no te, te estropeas la espalda, ¿no? Y es no.
0: No, no, pero, pero, pero la van mejor las, y las otras. No, es poner un ejemplo: que esta gente con las hinchas y no hay manera de poner el sistema métrico de decimal. Tiene que ser en pulgadas y nada. Esta gente cerrada para hacerlos convencer de, de que cuesta. Y, y, ¿y qué tiene que ver esto con la música? pues no sé eh, <risa> bueno, entonces ¿cómo vais a, cómo vais a terminar este año? descansando porque ya no queda nada, estamos en diciembre sí.
1: descansando o sea, de este, hasta finales de año ya no tenemos ningún concierto bueno, vamos a hacer algunas pruebas
3: mm.
1: de cambio, vamos a ajustar un poco la batería
3: ah.
1: y, mm. y a probar algunas cosillas para los directos de, del año que viene Hmm. y nada y andamos ahí con un videoclip que no sé si se puede decir pero digo sí y eso y un poquito
0: así sí sí o sea que hay hay, nove, hay, hay, hay proyectos para, para el próximo año
2: claro y claro. no te vas
0: a trasladar a ningún otro lugar ¿no? que yo sepa <risa>
2: No. De momento no. Estoy muy bien aquí y nada, y estoy recomponiendo mi vida. O sea que no, estoy bien y, y espero quedarme aquí mucho tiempo.
0: No vayas a defraudar a, a Aida que desaparezcas por ahí. Ya,
2: yeah, no, por favor. No te escapes, no, no te escapes. Que va, en todo caso me mudaría eh, a Donosti o a Navarra, o sea, más cerca, o sea, más
0: lejos, ¿no? ¿Y tú, Aida, seguirás con el otro disco, o el otro disco, con otro, la banda, con Jupiter otro... John? ¿Seguirás sí. ahí también?
1: Sí, de hecho tenemos al fin, eh, bueno, he quedado con el guitarra de Júpiter John, tenemos un ensayo el en los que vienen.
0: Hmm.
2: Y, y, sí, 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 seguimos, seguimos.
0: Isabel, y, ¿y si necesitas de alguno de sus miembros, eh, contactarías con ellos también o no? ¿O estáis bien las dos? Sí.
1: Estamos, no, no, estamos todos muy bien <risa> estamos muy bien sí seguimos.
0: antes quiero decir si Júpiter John hace un, por ahí algún concierto y necesita a alguien ¿no, contar, ¿podéis contar con ella para, para algo? o solamente para sí. instrumentos para conectar cables y nada más
1: no, no, no. También contamos. Se puedo poner pegatinas, Sí, sí, sí. Nos ayudaría muchísimo porque somos un puto desastre. Sí, mes,
0: Para algo, para algo puede servir también y, y además de hacer tus cosas puedes hacer las de los demás. Pues eh, te voy a hacer una pregunta que quiero que ya salas y dice Isabel. Lo sé sea que te las hago a ti. Eh, ¿Qué es lo peor que te ha ocurrido en un escenario desde que estás en el mundo musical? ¿En ¿Lo peor que te haya ocurrido? ¿Un problema estomacal que tuviste que salir corriendo? ¿Te olvidabas de, 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 la, de, de qué tema estabas tocando? ¿Qué, ¿Qué es lo peor que te ha ocurrido?
1: Es que a mí me han ocurrido un montón de cosas, pero yo creo que no puedo contar todas.
0: No puedes, pero bueno, aquí esto no es para, es para mayores de, de, de 50 años, porque los chicos bueno, no escuchan eso, esto.
1: En un concierto tenía que tocar me olvidé
0: la batería o sea me la olvidé anda eso sí que es gordo o sea
1: o sea, no tiene perdón de Dios pero lo hice lo hice me dejaron una batería ahí de matacrilato transparente que sí
0: ah.
1: y lo hice pero
0: vamos ah, pues por lo menos estaba muchas
1: cosas han pasado muchas cosas
0: ya yeah. bueno, o sea, pues... en un
1: concierto salió Mazinger Z de sorpresa vestido o sea, salió <risa> ahí He tenido muchas
0: experiencias.
1: Sí, no No quiero contar
0: más. quiero contar más. Son cosas muy graves. Las dejamos por otro día. No. Eh, y otra cosa. Que, que Isabel, me con... sí, que me acuerdo de su contestación. ¿Hay alguna cosa que lleves siempre contigo, una, algún granillo, una pulsera o algo, algo que alguien te haya regalado, o alguna especie de talismán que siempre lleves contigo o no crees en nada de todas esas cosas? Eh,
1: no, talismanes, no. Lo que tengo es un talk. Increíble, o sea, cuando empieza a tocar, o sea, empieza a mover las cosas, río, un centímetro para aquí, un centímetro por aquí. Rato, o sea, tengo toques, me toco las orejas, no
0: sé. Te tocas las orejas, ¿qué eres? Como tenista, como Nadal, sí, que anda tocándoselo. O no,
1: sea, tengo tok, pero no, no me llevo talismán,
0: Yo no debería
1: de llevar uno para que desapareciera el toque.
0: <risa> un talismán para... a ver, esto no es mala la idea. Eh, Ahora llevo de talismán un dibujo de la hija de Aida, que
2: de hecho, desde que lo dio, han sido tres conciertazos.
0: Sí, pues mira, sí. Hay que seguir así, entonces. Eh, sí. Bueno, pues, eh, ¿qué os voy a decir? solo desearos todo lo mejor para, para el año que viene porque este año no comer mucho hay que estar en condiciones
1: pues igualmente José muchas gracias
2: sí, sí igualmente
0: ha sido sí. un placer estar con vosotros ya me habéis alegrado del día ya está ahora ya me puedo ya me puedo ir a, a pasear por ahí en bicicleta y y saludar ah, a todos esos viejetes que andan por ahí paseando al perro. Ah, ¡Qué bien!
2: <risa> qué, <bajo. risa> ¡Qué guay!
0: Bueno, pues nada. No, la...
2: Vamos a ver hoy a Channel One, que eso sí que. Va
0: ah, a es verdad que ibas al concierto, se me ha olvidado que me habéis dicho.
2: Sí, sí, sí.
0: Vais a disfrutar un mogollón, seguramente. Sí, Channel no, One. Sí, claro. Ahí hay un, un poco de reggae. Os va a mantener contentas y felices por un par de, de horas, espero. Ah, hora y media, hora y media. Eh, son, ¿Tienen algún grupo de telonero? ¿Son ellos solamente?
1: Creo que solo, ¿no? Sí, solo ellos.
0: Sí. Ah. Mm. Pues uh, mejor observéis algún ritmo por ahí que lo puedes guardar para vuestro próximo proyecto. Algún ritmo ahí yeah, escondido. Pues sí, pues, sí. Le robáis algo por ahí, le, le dais la vuelta, <risa> le dais la vuelta y nadie se entera, como suele ser <risa> siempre, ¿no? Copiar, <risa> copiar es lo mejor que hay.
1: <risa>
0: Uno se copian de otros ¿no? Digo yo.
1: <risa> es que es imposible no hacerlo. Claro, ¿no? O sea, ¿Cuánto, ¿Cuánto más, más hay para? De los demás? O sea,
0: ya no hay mucho más que inventar, ¿no? Yo
2: creo que sí que hay mucho sí, por inventar.
0: O sea, que eso es como los números. Tienen un, hasta el infinito. No, porque precisamente las nuevas tecnologías te permiten eh,
2: inventar. O sea, ¡guau! Es el diseño de sonidos. No infinito las posibilidades de hmm. es que ahora hay unos plugins que te pones y no, no acabas nunca eh, hmm. campeando y, y sacando cosas nuevas yo creo que sí que hay cosas por sí, inventar eh.
0: Bueno, pues entonces esperemos que todas esas cosas que tienes por inventar aparezcan en algún disco. No,
2: y aparte luego lo pasas por tu filtro, que eso es lo que, o sea, tú pues podemos ver a Channel One Hoy, pero luego lo pasamos por nuestro filtro, que es único. Entonces... Claro,
0: claro. Mm. <risa> 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 bueno, pues nada, que disfrutéis, que yo no tengo conciertos, no tengo nada. Que iba, sí. Tenía pensado ver a Regina Spector y al final se canceló porque se enfermó y después lo vieron para otra fecha que no puedo ir y no tengo nada, no tengo a quien ver solo escuchar música, no tengo, no tengo nada uh -huh. pendiente y a vosotras uh -huh. no os puedo ver, o sea que nada me quedaré esperando a ver si aparece algo bueno por ahí
2: pues, <risa> <seguro
0: que sí. risa> pues nada, aquí ya veis, he hablado con ellas <risa> Como siempre digo, eh, el próximo episodio va a ser horrible. O sea que este es lo único que podéis sacar libre. No perder el tiempo con el siguiente, porque mejor que esto ya no puede ser. O sea, que tanto da? No? ¿Qué, quedáis con estas dos chicas. Que a veces estaba pensando, ¿y si se le pueden decir chicas, mujeres, no sé. Chicas creo que suena mejor. Suena bien, o ¿no? señoras. Señoritas. somos
2: las señoras.
0: Señora y señorita. O sea, somos señoras. Tenemos
2: 43 años, somos señoras.
0: 43 ¿Sí, no? años, manda, sí, ¿Ah? pero mira a sus ancianos tienes mira cuántos años te quedan todavía. Uy, tienes que hacer discos a mogollones.
2: Es súper. Al ser
0: una señora. Sí, ¿verdad? Mira, hablando de eso, que nunca estaba metida, había escuchado a la cantante esa francesa, que nunca le presté mucha atención, a Milène Farmer, y decía yo, música así de baile, pop, disco y todo esto, y nunca le llamé, me llamó la atención. Y ahora me he metido escuchando a Milène Farmer, y me encanta, y mira tú, a mi edad ya, escuchando a Milén Farmer y todo eso tema es que no, pensé que la letra era una porquería de letra, no, como cantaba en francés no sabía ni lo que decía y me encanta, así que uno nunca sabe y, y, y también anda por los 60 o sea que claro sí da igual, da igual. No si eso es lo de menos
1: no
0: pues nada <risa> Lo dejamos. Hasta otra adenda, al año 2024 volveremos a charlar con Aida y... Bueno,
2: Entrevísalos todos los años.
1: Todos los años, una vez por año. Ya molaría, Arroyo antes de Navidad.
0: Cuando queráis. Si yo no tengo nada que hacer. Si esto es para, para no aburrirme. Si no tengo nada que hacer. Sobre todo los domingos, como no voy a la iglesia, pues tengo que hacer algo durante esas, esas horas. Y cuando queráis. Hola. O sea, en vez de yo contactar con vosotras, me siento mejor si me contactáis a mí. Me siento como importante.
1: Vale,
0: venga. <risa> Cuando queráis, lo volvemos a hacer. Y, vale. a si, y a ver si pongo un poquito más de, de, de potencia, porque estoy sin energía, creo yo. debería hacerlo mejor, pero bueno. De... Es que son las seis y media de la mañana
1: más. Claro. tengo que levantarme a las seis y media muero. Me levanté a las cuatro,
0: a las cuatro me levanté. Otra,
1: a las cuatro,
0: pues eso. O sea, ¿Acostas? No, no. Temprano, yo como los viejitos esto, a las nueve ya estoy en cama. No tenía nada. Ya, ya. Por eso me despierto temprano después. Pero ¿qué vamos a hacer? Es la edad también. Como yo, cuando ya poco, a llegar a los 30, ya ves lo que pasa. 30 años que tengo. <risa> Esto lo, lo mejor que lo, lo guardo aquí o lo borro, yo no sé lo que hago. Bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana, amigos. No sé que, si, si alguien se va a presentar. Tengo una entrevista, pero la, la, la semana anterior no se presentó. Me dejaron colgado. Te
2: hicieron plantón. Un plantón
0: gordo, gordo. Y además era español. Manda carajo. Me dejaron. Uh
2: -huh. Me
0: dejaron. De... Bueno. Pero con vosotras bueno. sabía que tenías que presentar, si no me iba allá, allá a Euskadi y vos iba a buscar. <risa> nos vemos la semana que viene, tengo que cortar, esto es imposible, no sé a dónde llego.
1: Bueno, un beso.
0: Un beso y nos vemos pronto. Espero. Un beso.